0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian salih dirahmati Allah. Alhamdulillah puja dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu taala senantiasa kita curahkan, kita uh, ucapkan, kita coba untuk realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagaimana salat dan salam juga kita senantiasa curah dan limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, teman-teman sekalian pada hari ini bisa jumpa lagi dan melanjutkan bahasan kita tentang bedah buku Beyond the Inspiration. Dan sekadar mengingatkan, di episode yang ke-29 ini, kita sudah sampai pada bab ke-4, The True Syahadah. Dan sebelumnya, ini adalah baju baru, Alhamdulillah, dapat dari Yuk Ngaji Merchandise. Kalau teman-teman mau nyari, di at yukngaji.merch. situ bisa didapatkan merchandise-merchandise daripada Yuk Ngaji dan Alhamdulillah uh, dikirimin banyak jadi bisa ganti baju dan dark moody <laughs> uh, tapi kita gak bahas tentang itu kita melanjutkan bahasan yang kemarin dan saya pengen cerita teman-teman sekalian tentang pengalaman-pengalaman saya ketika berhadapan dengan uh, syahadat ini atau pemahaman syahadat sebenarnya karena tidak ada... S- Tidak ada yang salah dengan syahadat karena syahadat itu ya dua kalimatnya berasal daripada Allah disampaikan lewat rasulnya sampai hari kiamat pun tidak bakal berubah. Yang berubah adalah pemaknaan terhadap kalimat syahadat kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah uh, teman-teman pernah dengar atau pernah lihat nggak burung beo? Burung beo pernah tahu kan ya burung beo yang suka ngebeo. Nah faktanya ya. kata-kata ngebeo itu ya dari burung beo karena burung beo itu hanya mengucapkan apa yang sering dia dengar atau dia latih dia dilatihkan untuk itu misalnya contoh ada burung bio uh, punya teman saya itu jadi ketika kita lewat masuk rumahnya dia bilang ini assalamualaikum assalamualaikum gitu jadi ketika dia ngelihat ada orang dia bilang assalamualaikum kalau kita ngajarin dia misalnya alhamdulillah dia akan bilang alhamdulillah alhamdulillah jadi ya jadi memang dia dilatih untuk ngebio untuk menirukan sesuatu nah Yang lebih lucu lagi, ketika saya cek di uh, dunia maya, di internet, itu ada burung milik orang lain, burung beo itu yang kemudian bisa mengucapkan, uh, Suratul Fatihah. Gitu kan dia-dia. Ya, jadi bila dia bisa bilang alhamdulillahi arrohmanirrohim alamin, arrahmanir maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iya nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal lazina an'amta alaihim, ghairil Itu dia bisa melakukan. Dan sama fasihnya seperti kita semuanya. Dia bisa baca Suratul Fatihah dan ternyata enggak hanya bisa baca Suratul Fatihah, tapi dia bisa baca Surat-surat yang lain. Kullhu Allahu ahad, Allahu samad, lamyalid, walamiulad, walamiyakullahu kufuan ahad. Dia bisa melakukan uh, dengan fasih juga. Dan tentunya ini burung juga bisa bersyahadat. Jadi dia bisa mengucapkan asyhadu anla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia juga bisa mengucapkan. Nah, kenapa? Karena dia ngebio. Nah, pertanyaan saya. Kira-kira ini burung, muslim atau bukan? <laughs> dia sudah bersyahadat loh. Kira-kira apakah kita memperlakukan dia sebagai saudara kita atau, atau bukan? Karena dia sudah bersyahadat. Sedangkan yang kita tahu, yang kita pelajari, syahadat adalah gerbang masuk kepada agama Islam. Pertanyaannya, kalau burung yang bersyahadat, itu kira-kira dia masuk Islam atau tidak? Oke, sebelum Anda menjawab kalau Anda masih bingung saya pengen cerita sesuatu yang lain. Kemarin ketika saya pergi ke Jepang, itu sayang sekali saya nggak, saya tidak mencoba satu hotel, atau belum mencoba satu hotel, nggak berkesempatan, mungkin di lain kali. Jadi di Jepang itu sudah biasa ada hotel-hotel yang front office-nya adalah robot dan saya Tahu ini sebenarnya dari tahun 2009 Ada sebuah penemuan besar sekali Di tahun 2009 itu uh, Tentang artificial intelligence Yang bisa merespon manusia Jadi mereka bukan hanya membuat Artificial intelligence Yang bisa menjawab Apapun yang kita tanyakan Tapi dia juga bisa mengembangkan diri Dia bisa belajar, ya kayak Google gitu kan ya, Kayak misalnya, ya segala lah Itu kan punya artificial intelligence Dia punya kemampuan untuk belajar sendiri Nah, AI ini saking hebatnya Terus kemudian dibungkuskan uh, wajah manusia bahkan di tahun 2009 itu aja orang sudah bingung ini manusia atau bukan Kenapa? Karena sudah benar-benar mirip dengan manusia Matanya bisa bergerak, rambutnya kayak kita, uh, kulitnya kayak kita, dan mungkin lebih cantik daripada kita Uh, daripada manusia maksudnya Jadi kalau seandainya dilihat secara langsung Dia nggak bergerak itu kayaknya memang manusia Sampai dibuat kayak gitu di Jepang Nah sekarang robot itu disempurnakan Di tahun 2020 Dia ditempatkan di front office di hotel Jadi hotel itu ketika kita masuk nggak ada yang jaga Yang jaga cuma front office Yang itu bentuknya robot Jadi ketika dia datang, uh, kita datang Dia langsung langsung salam misalnya kan ya Assalamualaikum Tentu saja dalam bahasa Jepang konichiwa misalnya kita Terus kita akan ngomong sama iya iya saya adalah tamu hotel ini dengan dengan ini nanti dia bisa jawab atau kita tinggal kasih dia Barcode kita saja yang kita dapat dari HP Nanti dia scan Dia kemudian akan ngobrol sama kita Dia ngerti apa yang kita tanyakan Dan sudah dikasih list-list pertanyaannya Apa yang kita bisa tanyakan Nanti dia langsung bisa ngeluarin kunci dan segala macamnya Ini robot menggantikan manusia Dan gak hanya di hotel Tapi juga di kantor-kantoran Artinya ini robot sangat pintar sekali Dan di tahun 2009 saja Ini robot sudah diprogram bisa melakukan sekitar 70-an bahasa Bahasa Jepang tentunya dia paling jago Bahasa Inggris, kemudian bahasa-bahasa yang lain termasuk bahasa Arab Jadi bisa bahasa Arab Jadi kalau seandainya kita ngobrol sama dia pakai bahasa Arab, dia bisa nyaut Karena memang dia diprogram tuh bisa bahasa Arab Dan tentu dia bisa bersyahadat Bentuknya manusia, dia punya artificial intelligence Tapi dia, sorry, tapi dia bukan manusia Dia robot dan dia bersyahadat Pertanyaan saya, kalau robot ini syahadat kira-kira dia muslim atau bukan? Kira-kira dia saudara kita atau bukan? Kira-kira kita perlakukan sama nggak? Seperti kita perlakukan segala sesuatu yang lain Uh, ukuran bajunya masih nempel Ya Allah, ya Rob, makasih banyak Ini yang ngasih ini parah banget nih Ukurannya M berarti gitu kan ya <laughs> Oke okay, baik, ini adalah bagian daripada promosi <laughs> Oke okay, kita lanjut lagi, sorry, sorry, sorry Apaan? Jadi ini adalah robot gitu kan ya Kalau kita, kita lihat dia syahadat Kira-kira dia masuk Islam atau tidak? Coba dipikir Kalau seandainya dia syahadat, berarti dia muslim, tapi dia robot, kira-kira maksud sama atau tidak? Oh bukan, Sat, tapi dia syahadat, tapi dia melakukan. Loh, tapi kan dia robot, terus kenapa robot nggak diterima? Karena robot kan nggak punya akal, Sat. Oke, kalau gitu robot nggak kita terima karena dia nggak punya akal. Tapi apa yang beda antara yang punya akal dan yang nggak punya akal? Kenapa sih kalau seandainya taro lah ya, robot dan burung bio, Misalnya, sama-sama kita nggak terima syahadatnya. Dan dia sama-sama nggak punya akal misalnya kita nggak terima syadatnya kenapa? Karena dia nggak punya akal. Kenapa kita nggak terima? Karena dia nggak punya akal. Apa bedanya dengan yang punya akal? Karena yang punya akal ya beda saat kalau punya akal tuh manusia, kalau misalnya nggak punya akal tuh bukan manusia. Apa bedanya antara manusia yang punya akal dengan yang lain nggak punya akal? Jawabannya sederhana. Kalau kita Tanyain terus teman-teman akan sampai pada satu ujung. Apa satu ujungnya? Karena yang punya akal itu punya kesadaran. dan yang nggak punya akal, nggak punya kesadaran. Itu bedanya antara sesuatu yang diucapkan dengan sesuatu yang memang diputar saja. Contoh, ada orang azan, itu berpahala. Tapi muterin azan, belum tentu pahalanya sama. Pahalanya mungkin syiar, tapi t- uh, taruhlah begini ya. Saya lagi salat Allah Akbar direkam sama orang. Ketika saya lagi salat Itu perbuatan saya memberikan pahala buat saya Tapi kalau Yang tadi direkam Sholat saya diputar ulang Itu tidak memberikan pahala sholat bagi saya Mungkin pahala syiar ya Tapi pahala sholat tidak Kenapa? Karena tidak ada kesadaran di situ Yang melakukan adalah rekaman Bukan saya Berarti tidak ada kesadaran di situ Sama kayak robot Ketika dia mengucapkan syahadat itu kayak muter kaset aja, kayak muter rekaman aja di situ nggak ada kesadaran walaupun mungkin dapat pahala siarnya bisa jadi siapa yang memprogram dapat pahala siarnya tapi ketika kita bicara tentang hal itu maka itu bukan manusia karena dia nggak punya kesadaran dia nggak punya roh dia nggak punya jiwa walaupun dia bisa mengucapkan dua kalimat syahadat tapi itu bukan dari berfikir itu bukan dari roh dia artinya adalah kita menonton Olá Coba ya, kita menolak syahadatnya burung bio Artinya kita tidak mengatakan bahwa dia bersyahadat karena dia tidak punya ruh Dia tidak sadar ketika melakukan itu Begitupun juga dengan robot, kita tolak syahadatnya Artinya kita tidak menganggap dia sebagai bagian daripada kaum muslimin Karena dia tidak sadar ketika melakukan itu Dia tidak punya ruh karena itulah bukan bukan lafaz yang keluar Tapi yang keluar adalah sekedar rekaman yang sudah diprogram saja Berarti dia tidak kita katakan bersyahadat. Sadar, sederhana karena dia tidak sadar. Pertanyaan saya, kalau misalnya robot dikatakan tidak sadar karena dia cuma bersyahadat doang, tapi setelah dia bersyahadat tidak ada efek dalam kehidupan dia karena dia sebenarnya tidak meyakini dan tidak punya kesadaran atas syahadatnya itu, berarti pertanyaannya, kira-kira manusia zaman sekarang sama nggak kayak robot? Atau bahkan atau bahkan lebih parah daripada robot? Manusia zaman sekarang juga loh. ada loh, manusia-manusia yang benar ketika dia syahadat sama nggak syahadat ya sama aja bentuknya, sama aja kelakuannya. Berarti syahadat yang dia lakukan, itu juga nggak sadar. Kalau sana nggak sadar, kira-kira nilainya sama nggak dengan orang yang sadar. Ini yang dimaksud dengan juga the true syahadat yang kita sudah bahas pada dua episode yang lalu, yaitu adalah syahadat seharusnya bisa mempengaruhi perbuatan. Nah, contohnya kayak tadi, bukan hanya ucapan, kalau ucapan ya burung beo juga bisa, kalau ucapan ya robot yang ada artificial intelligence juga Bisa, tapi syahadat manusia itu kalau benar-benar dia bisa mempengaruhi kehidupan dia, syahadat dia yang produktif adalah syahadat yang sad. dia ucapkan maka di dalam konsep Islam ada sesuatu yang berbeda sebagaimana artificial intelligence yang ada pada robot yang yang juga berbeda dengan artificial intelligence yang ada pada komputer yang juga berbeda pada burung beo walaupun dia punya walaupun dia punya nyawa itu burung beo tapi dia tidak sadar ketika mengucapkan itu apa bedanya manusia karena dia sadar mengucapkannya maka dia punya yang namanya idrak sillah billah Dia punya sebuah koneksi kepada Allah ketika dia sudah sadar Sama kayak HP Antum itu punya koneksi Ketika ada koneksi baru bisa upload dan download Baru bisa kemudian terjadi sesuatu yang berbeda Baru namanya smartphone Lah kalau misalnya Anda punya smartphone katanya Tapi tidak terkoneksi itu bukan smartphone Kenapa? Karena dia tidak ada gunanya Apa bedanya smartphone dengan yang bukan smartphone Kalau seandainya dia tidak ada koneksi? Sama aja Gak, Gak bisa dipakai buat nonton Gak bisa dipakai buat Uh, apa namanya mengirim pesan nggak bisa dipakai buat telepon dan segala macam Apa beda dengan kalkulator Sama aja Nah artinya yang membedakan manusia Yang bersyahadat dan syahadatnya produktif Dengan manusia yang syahadatnya tidak produktif Adalah kesadaran tadi Koneksi tadi Kenapa di zaman Rasulullah Para sahabat ketika mendapatkan Islam Itu lonjakannya tinggi sekali Bahkan kita bisa katakan Bukan apa yang berubah pada sahabat-sahabat Rasulullah Tapi apa yang tidak berubah Ketika mereka sudah mengucapkan dua kalimat syah Syahadat semuanya berubah, semuanya tiba-tiba kemudian jadi uh, apa ya me- menjulang tinggi. Mereka punya intelektualitas menjulang tinggi, giatnya menjulang tinggi, teguhnya dalam pendirian dan seterusnya itu semua meningkat. Kenapa? Karena Syahadat membuat mereka menjadi produktif. Mereka jadi punya koneksi. Anda punya HP smartphone mereknya A, saya punya HP smartphone juga mereknya A, mereknya sama, harganya sama, kita beli sama. Tapi Anda nggak punya pon- uh, nggak punya koneksi, saya punya koneksi. Maka mana HPnya? lebih bermanfaat, jelas HP saya dan kalau Anda punya koneksi dengan HP yang sama saya punya koneksi di HP yang sama bagaimana cara meningkatkan performa HP saya koneksinya harus yang lebih cepat, kan gitu kan ya nah maka itulah syahadat di dalam Islam syahadat ibarat kita mendaftar satu layanan, yang layanan itu premium, sangat premium saking premiumnya, nggak ada yang mau karena cuma orang-orang istimewa saja yang dipersilakan untuk mengambil koneksi premium, tapi kalau Anda tidak punya kesadaran, tidak punya koneksinya, ya itu nggak berguna sama sekali, itu syahadat Teman-teman sekalian Dan koneksinya itu namanya Idrok silah billah Sebuah kesadaran Sebuah keyakinan Sebuah koneksi Bahwa kita terhubungkan selalu dengan Allah subhanahu wa Taala Idrok, kita sadar Beda dengan robot yang nggak sadar Idrok, kita mengetahui, kita menyadari Silah billah Sebuah hubungan dengan Allah subhanahu wa Taala Maka syahadat itu harusnya memberikan sebuah efek Apa efeknya? Dia mau makan sesuatu Sebentar, sebentar Ini sebelum makan, ini halal atau haram? Sebelum dia melakukan sesuatu Sebentar ini halal atau haram Dia mau mengucapkan sesuatu Sebentar ini halal atau haram Maka semuanya dia akan hubungkan dengan Allah Allah ridho atau tidak Allah Allah suka atau nggak dengan hal-hal kayak begini Ketika Allah nggak suka dia istighfar Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim astagfirullah, 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 Ya Allah tolong jauhkan saya daripada perbuatan-perbuatan yang kayak begini ya Allah Karena engkau nggak ridho Karena saya tahu Ketika saya bersyahadat Berarti saya mengakui Bahwa saya sepenuhnya adalah lemah Bahwa saya sepenuhnya adalah ciptaan engkau ya Allah Bahwa saya meyakini pasti Saya akan kembali kepada engkau Maka ketika saya sudah tahu Saya berasal daripada engkau Dan akan kembali kepada engkau Saya gak berani berbuat Kecuali apa yang engkau mau Daripada diri saya Karena saya tahu Saya akan dipertanggungjawabkan Setiap perbuatan-perbuatan saya Ketika saya kembali kepada engkau Ya Allah Maka kita menjadi meyakini itu Kenapa? Karena ada hidroksilah bilah Pertanyaannya Bagaimana hidroksilah bilah ini muncul? Hidroksilah bilah ini muncul Ketika Anda bisa membuat Satu koneksi kepada Allah Koneksi apa? Koneksi Satu dan kosong Bahasa pemrograman di dalam uh, komputer Ada satu dan kosong Cuma dua itu aja bahasa pemrograman Cuma kalau nggak satu dan kosong Dan semua program dimulai dari sana Koneksi di dalam Islam dimulai dengan koneksi satu dan kosong Dan kalau Anda sudah bisa masuk dalam koneksi ini Maka Anda bisa untuk menjadi hambanya Allah Punya idrok silah bilah Dan sebuah keimanan yang produktif Yang akhirnya menjadikan syahadat sempurna Yang bukan seperti bio dan bukan seperti robot Maksudnya koneksi 10 0 itu seperti apa? Nih gini koneksinya teman-teman sekalian Dalam syahadat itu mengandung sebuah hal yang sangat penting. Apa yang sangat penting? Ketika Anda menjadikan Allah sebagai Rob dan sebagai Ilah, maka Anda menjadikan Allah itu cuma satu-satunya. Makanya di dalam Islam, saya pernah ditanya sama seseorang yang baru masuk Islam, Ustaz, jelaskan kepada saya apa itu Islam dengan satu kalimat saja. Apa inti daripada Islam? Saya bilang Islam adalah mentauhidkan Allah. Sudah selesai. Islam itu mengesahkan Allah. Islam itu menjadikan Allah satu-satunya Maka sangat krusial kata-kata Esa Kata-kata Tunggal Kata-kata Satu Kata-kata Ahad Itu sangat krusial sekali Makanya ketika kemudian di dalam Pancasila Ada kata ketuhanan yang maha Esa Itu berarti Allah itu cuma satu dan itu inti daripada ajaran Islam Berarti kalau ada yang mau ganti-ganti kayak begini ya Itu kita perlu pertanyakan Apa niat jeleknya terhadap kemudian agama dan khususnya keislaman di Indonesia Tapi itu pembahasan yang lain saja Ketuhanan yang Maha Esa Itu inti daripada Islam Tauhid, ini inti daripada Islam Jadi kalau saya disuruh untuk menyederhanakan apa itu Islam? Islam adalah mengesakan Allah menjadikan Allah sebagai satu dan di sisi yang lain menjadikan manusia sebagai nol menjadikan manusia sebagai tidak ada apa-apanya karena dalam urusan angka nol adalah angka yang paling kecil yang tidak ada angka apapun di bawahnya ada usat minus satu minus dua yaitu urusan bilangan yang lain tapi yang kita bicarakan dalam kenyataan dalam nilai-nilai yang, yang real gitu kan ya maka nol itu adalah yang paling keadaan yang paling rendah maka satu dan kosong hubungan satu dan kosong adalah hubungan menjadikan Allah itu sebagai satu-satunya dan kita sebagai se nol nya Makanya di dalam Islam ada kata-kata قُلْهُوَ allahu أَحَدُ Kul اللَّهُ Ahad katakanlah dengan pasti Allah itu satu-satunya. Allah itu satu-satunya. Satu-satunya apa? Satu-satunya tempat saya bergantung. Satu-satunya zat yang menciptakan saya. Satu-satunya zat yang memberi makan saya. Satu-satunya zat yang kelak nanti akan menarik nyawa saya. Satu-satunya zat yang bisa untuk menghalangi apapun keburukan yang ada pada saya. Satu-satunya zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Satu-satunya zat yang kelak akan menggulung langit, menggulung matahari, mendidih. lautan Satu-satunya zat yang kelak nanti akan berbicara pada setiap manusia dan mempertanggungjawabkan apapun yang telah diperbuat oleh manusia itu Satu-satunya zat dimana kalau kita nggak mendapatkan ridhonya maka kita mendapatkan masalah besar nanti Satu-satunya zat yang boleh berbicara di yaumil kiamat dan tidak ada yang boleh berbicara kecuali diinginkan oleh dia Maka inilah kemudian kita sadari ketika kita menjadikan Allah sebagai Esa Tauhid ahad, maka kemudian teman-teman sekali, apa itu jadi? Mendadak inilah sesempurna-sempurnanya akidah Makanya kemudian Allah sampaikan di dalam surat Al Jumuah sebuah hal yang perlu nanti kita bahas lagi secara khusus Allah sampaikan huwalihi ba'astafil ummiyina rasulam minhum yatlu alehim ayatihi wa wa kitaba wal maka adalah Allah yang telah menurunkan Rasulnya untuk mengajari manusia dengan cara apa membacakan ayat-ayatnya menunjukkan kehebatan kehebatannya menunjukkan keesaan Allah menunjukkan apapun kemudian keagungan Allah lalu kemudian men- sucikan diri mereka sehingga Allah itu bisa jadi satu bagi mereka satu-satunya dan tidak ada seserikat-serikat yang lain kenapa enggak kemudian dilambangkan dengan yang lain kenapa enggak dua kenapa enggak tiga kenapa enggak empat kenapa enggak sembilan karena Allah cuma satu dia tidak berbagi dengan siapapun karena satu dalam bahasa pemrograman adalah angka yang tertinggi angka yang sempurna satu dan nol nol adalah nol persen satu adalah yang paling penuh atau seratus ahad, Maka inilah di dalam Islam maka pelajaran akidah adalah pelajar Jaran untuk bisa menjadikan Allah sebagai satu-satunya itu saja contoh misalnya Anda punya ketakutan terhadap segala sesuatu Anda punya ketakutan saya punya ketakutan tapi bagaimana caranya agar kita lebih takut daripada kepada Allah daripada dengan yang lain itu namanya mengesahkan Allah kita sibuk sehari-hari tapi gimana caranya agar di luar seluruh kesibukan kita kita menjadikan Allah sebagai yang paling utama untuk mengatur kita itu mengesahkan Allah kita punya istri dan kita punya anak di rumah di tengah-tengah kemudian Semua yang kita cintai Istri kita Anak kita Orang tua kita Ataupun siapapun yang kita cintai Tapi kita bisa menaruh Allah sebagai number one Sebagai nomor satu Itu pertanyaan bagaimana menemukan syahadat yang sempurna Tapi tidak hanya cukup dengan mengesahkan Allah Tidak hanya cukup untuk bisa membacakan ayat-ayat Allah Atau mengetahui kekuasaan-kekuasaan Allah Dan mensucikan manusia Tapi kita juga perlu untuk bisa merasa nol Merasa nggak punya apa-apa Teman-teman sekalian saya pengen kasih tahu, Yang namanya syahadat. itu kayak orang yang lagi berantem di ring tinju awal-awalnya mereka datang berdua lalu kemudian mereka bisa saling sombong dalam tanda kutip mereka bisa saling merasa bahwa saya menang tapi begitu kemudian sudah dibunyikan ring kemudian mereka berantem lalu di, 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 uh, di ronde pertama lang- langsung KO maka yang KO itu menga- mengakui saya akui kamu lebih hebat daripada saya kenapa? karena sudah berantem dalam tanda kutip Antum sudah pernah berantem belum dengan Allah Artinya Allah menyuruh di dalam Al-Quran Buktikan kalau kesananya memang ada yang lebih bagus daripada saya Buktikan kalau ada yang lebih hebat daripada Al-Quran Coba Anda cari Tuhan-Tuhan yang lain yang bisa yang bisa mendatangkan semua ini Ada nggak eksistensi lain yang sama dengan Allah? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah Siapa yang menciptakan semua ini? Allah Siapa yang menciptakan kalian semua? Allah Siapa yang membangkitkan kalian semua daripada tulang belulang? Allah Semuanya adalah Allah Ketika kita melihat Al-Quran, tidak ada yang bisa yang semacamnya. kita kita melihat segala sesuatu, luar biasa. Lihat petir aja kita sudah kaget. Lihat petir aja kita sudah mengerikan, sudah merasa terpesona. Bagaimana yang menciptakan pesir? Petir. Anda melihat kemudian planet-planet yang berada pada porosnya yang tidak pernah berganti daripada orbitnya selama ribuan tahun Anda kemudian bertanya-tanya kenapa dia bisa super presisi seperti itu? Siapa yang kemudian menjadikan dia semuanya itu orbit-orbit itu ada lalu planet-planet itu berkitar pada porosnya sekaligus berpitar- berkitar pada orbitnya dan tidak pernah bergeser selama ribuan tahun kekuatan seperti apa itu? Siapa yang kemudian yang, um, yang menghidupkan matahari dan bintang-bintang yang lain? Lalu kemudian mematikannya menjadi black hole menjadi kemudian supernova meledak dan segala macam kekuatan macam Siapa yang menjadikan semua itu? Dari situ semua yang kita bahas kemarin kita mendapatkan dia adalah Allah. Karena Allah adalah Tuhan yang disebutkan di dalam Al-Quran, dan Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang bisa memberikan penjelasan secara logis bahwa itu pasti datang dari bukan manusia. Maka ketika kita mendapatkan itu semua, kita mendadak merasa kecil. Maka coba lihat di dalam Al-Quran. Al-Quran mengajarkan kita ketika Anda sukses jadi seorang muslim, Anda merasa kecil. Maka ketika Anda selesai sholat, apa yang Anda su- ucapkan? Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim. Kenapa? Kita merasa kita nggak punya apa-apa. Kita merasa kita lemah. Orang yang merasa lemah, dia perlu untuk menyembah sesuatu orang yang merasa kecil, dia perlu berlindung pada sesuatu yang besar orang yang merasa dia kurang, dia akan mencari sesuatu yang bisa melengkapi dia orang yang insecure, dia akan senantiasa mencari perlindungan, tapi orang yang merasa dirinya sudah cukup hebat cukup kuat, cukup keren, cukup kaya, punya duit yang banyak maka dia, kadar untuk bisa mencari perlindungan, kadar untuk bisa mencari sesuatu yang lebih hebat, itu mungkin bisa jadi kurang, makanya Islam mengikis betul, keakuan di dalam diri kita, dan mulai menjadikan syahadat itu sempurna. Kenapa? Karena syahadat memerlukan dua hal. Pertama, merasa diri lemah banget. enggak punya banget. Kita senantiasa perlu pada Allah, hajat pada Allah. Sementara Allah yang maha kuat, maha tinggi, maha hebat, dan seterusnya. Coba lihat teman-teman sekalian. Kita enggak usah bicara tentang relasi manusia dengan Allah. Kita coba bahas relasi manusia dengan manusia Hutang piutang misalnya Coba Antum melihat, kapan sih orang tuh berada dalam satu posisi yang benar-benar bisa dengerin orang lain Kapan manusia berada dalam satu posisi ketika dia benar-benar bisa nurut sama orang lain Dalam posisi ketika dia perlu, betul nggak? Ada orang datang pada kita, Masya Allah lagi perlu banget Lagi benar-benar kalau dia nggak dapat uang itu Mungkin dia sudah nggak bisa nerusin perusahaan dia Atau dia nggak bisa hidup Atau anak dia nggak bisa kemudian uh, sekolah atau mungkin dia nggak bisa makan dia akan perlu banget dan dia akan nurut banget uh, datang contohnya saya taruhlah saya orang kaya taruhlah saya orang kaya tapi saya orang kaya yang baik misalnya amin <laughs> ustad saya perlu ini ustad uh, bisa nggak saya dibantu ustad kalau saya saya dibantu pasti nanti saya akan coba balas ustad dan segala wah wow, pokoknya baik banget nunduk ngomongnya santai ngomongnya santun ngomongnya nggak ngegas karena dia lagi dalam keadaan perlu Lalu kemudian sudah dikasih, dikasih pinjemannya, setelah dikasih pinjemannya biasanya dia nggak merasa perlu lagi Ketika dia sudah punya uang, contoh misalnya dia ngutang 5 juta, taruhlah misalnya ya Lalu kemudian bulan depan dia dapat 10 juta, dia merasa 10 juta itu sudah uang dia Padahal di dalam Islam kalau ada orang ngutang, contoh nih saya utang 5 juta, bulan depan saya dapat 10 juta, maka duit saya bukan 10 juta tapi 5 juta Karena 5 juta yang berikutnya adalah untuk ngelunasin hutang saya, karena itu bukan rezeki saya Tapi kalau orang zaman sekarang kan nggak gitu. Ketika dia perlu, itu nurut banget. Ketika dia merasa lemah, itu mau banget minta tolong. Tapi begitu dia sudah merasa kuat, dia sudah merasa punya uang, dia sudah merasa itu rezekinya dia, dia merasa bahwa ini adalah uangnya dia, maka dia jadi sulit banget ditagih. Maka orang-orang Indonesia Masya Allah. Bukan hanya di Indonesia, saya pikir dimanapun itu sifatnya manusia, ketika dia perlu, dia merasa butuh, maka dia merasa sangat nurut sekali, sangat kemudian santun sekali. Kenapa? Karena lagi perlu, karena lagi pengen, karena lagi uh, ya lagi lagi ini, lagi dalam hajat gitu loh maksudnya. Nah, tapi begitu dia merasa nggak, langsung Susah banget dicari gitu kan ya, kalau ada orang ngutang terus dia sudah merasa sudah punya, susah banget dicari Bahkan kemudian kalau sudah dapat dicari, galakan dia daripada yang ngutangin gitu kan ya Nah ini yang terjadi juga pada relasi manusia dengan Allah Mengapa ada orang yang ketika dia bersyada dengan Allah, tapi dia susah banget untuk menaati perintah Allah Coba cek hati kita teman-teman sekalian, coba cek, coba introspeksi diri kita, periksa hati kita Jangan-jangan kita tuh merasa bahwa kita tuh sudah lebih daripada Allah atau jangan-jangan kita tuh merasa bahwa kita sudah punya tandingan lain selain Allah Ketika Allah minta kita untuk melawan sesuatu Lantas kita tidak mau melakukan sesuatu itu Jangan-jangan kita merasa Bahwa ada sesuatu yang lain Yang bisa untuk melindungi kita selain Allah Atau ada sesuatu yang bisa memenuhi kita selain Allah Atau ada sesuatu yang kita lebih cari Lebih daripada Allah Itu yang sudah namanya syirik Tidak mengesahkan Allah Contoh misalnya Coba periksa hati kita Kalau seandainya sudah ada Sesuatu maksiat yang kita lakukan Padahal jelas-jelas itu perintah Allah Biasanya Bukan biasanya, hampir pasti, kalau tidak bisa dikatakan pasti, ada sesuatu yang kita lakukan secara sirik. Maksudnya kita secara tidak langsung mensyirikan Allah. Contoh misalnya, ada orang dikatakan misalnya, eh, yuk kita ikut hukum-hukumnya Allah, yuk uh, ikut ikut hukum-hukumnya Allah, yuk. Misalnya apa? Ya contohnya, contohnya misalnya, ya kalau kalau laki selaki laki lah sama laki laki nggak boleh. Perempuan sama wanita sama aja ya perempuan sama perempuan nggak boleh. Lah itu contohnya. Dia bilang, kenapa harus begitu? Itu tidak manusiawi. Coba, kenapa dia bisa mikir itu tidak manusiawi? Karena dia berpikir bahwa dia lebih tahu daripada Allah. Ya kan ya? Karena dia merasa dia lebih pintar daripada Allah. Allah sudah bilang bahwa sesungguhnya yang namanya uh, yang namanya riba nggak boleh. Dia merasa, kenapa nggak boleh? Itu kan zaman dulu. Dia merasa lebih tahu daripada Allah. Allah sudah kasih tahu bahwa ini hukum-hukumnya Allah di dalam Al-Qur'an. Dia bilang kenapa harus pakai Al-Qur'an? Dia merasa lebih tahu daripada Allah. Allah menjelaskan segala sesuatu kejadian-kejadian di dalam Al-Quran Dia bilang, oh enggak, itu enggak pernah terjadi, buktinya enggak ada penelitian begitu, enggak ada enggak ada riset begitu Dia merasa lebih tahu daripada Allah Ini ini menjadi pertanyaan Berarti ada sesuatu yang diandalkan Apakah orang lain ataukah dirinya sendiri Nauzubillah min zalik daripada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Allah nyuruh dia untuk mengeluarkan zakat, padahal duit dia sudah lebih daripada nisopnya Duit dia sudah satu miliar Tau nggak teman-teman sekalian kalau duit Anda sudah 1 miliar, harta Anda sudah 1 miliar, harta yang sudah uh, tetap ya 1 miliar Anda keluarin zakatnya berapa? Anda mau tahu? Anda harus mengeluarkan zakat 25 juta untuk setiap 1 miliar Kepikir nggak? Bisa beru- bisa buat mo- motor baru kan ya? Anda berpikir, kenapa saya harus keluarin? Ya ini kan adalah jadi usaha, jadi payah saya Anda sudah merasa meng- menduakan Allah Lalu kemudian an- Anda merasa bahwa Allah nggak akan ganti Allah Anda merasa bahwa Anda itu pasti bisa mendatangkan yang semisal itu ada orang mau masuk mau masuk kantor lalu kemudian dia harus melepas kerudungnya dan dia mau untuk melakukan kemaksiatan itu maka kemudian dia merasa ada yang jamin rezekinya lebih daripada Allah subhanahu wa taala paham teman-teman sekalian jadi idrak labillah sebuah hubungan antara kita dengan Allah itu dimulai ketika seseorang itu menjadi nol dan Allah itu dijadikan satu maka satu dan kosong nol kita adalah hubungan untuk bisa menjadikan hidroksilah bila hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala baik teman-teman sekalian mudah-mudahan bermanfaat sampai di sini aja pembahasan kita pada hari ini mudah-mudahan kita senantiasa bisa mencari cara untuk mengenolkan diri kita dan senantiasa bisa untuk mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala mentauhidkan Allah di dalam kehidupan kita menjadikan Allah itu tidak ada saingan sama sekali dan itulah latihan yang benar-benar berat di dalam kehidupan kita benar-benar keakuan kita, kita gerus sama sekali dan benar-benar Allah kita tempat Dan menjadi yang paling, yang paling hebat, paling tahu, paling keren, dan paling berkuasa. Waalaikumsalam, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.